0: Nós iniciamos o segundo semestre na Escola Digital Sem Mistérios com um desafio, e o desafio foi lançado para todos os que querem criar e publicar um curso online agora, durante o mês de julho, comigo. Se você está chegando por aqui agora e você ainda não me conhece, meu nome é Leila Adriano Stoik, eu sou professora, sou empreendedora, sou a criadora da Escola Digital Sem Mistérios, conto aí com na verdade mais de 70 mil alunos pelo mundo e o meu trabalho é ensinar, ensinar a ensinar e a empreender online, é isso que eu faço lá na minha escola e se você quer aprender a empreender e ensinar online eu vou convidar você para entrar lá digitalsemmistérios.com e eu tenho certeza que você vai saber como dar o seu primeiro passo. Lá também você vai encontrar todos os meus contatos, então se você quiser falar comigo, é só me me contactar por lá. E nesse segundo semestre, nós vamos justamente lá dentro da programação da nossa escola, com as masterclasses que nós oferecemos todas as quartas-feiras ao vivo para os membros do Clube Digital Sem Mistérios. Durante esse, esse semestre, nós vamos trabalhar justamente... As diferentes maneiras de geração de renda online para quem ensina online, né? Então, claro, quando nós falamos em ensinar online, nós pensamos diretamente na criação de cursos online. E é realmente uma ótima oportunidade. E é a melhor maneira de ensinar online, digamos, né? É criando cursos online. Mas existem outras maneiras. Nós podemos também ensinar através... De livros, de e-books, de programas de mentoria, de cursos ao vivo. Então, nós vamos também durante, até inclusive, através do YouTube e de um podcast, como eu também faço, né? E nós vamos trabalhar, então, todas essas maneiras, nós vamos trabalhar durante o semestre, será o nosso foco durante esse semestre, a geração de rendas. Se você quer participar das masterclasses ao vivo e ter acesso a todo o material disponível na escola, todos os cursos, todos os programas, você vai poder, então, visitar digitalsemmistérios.com e entrar em clube. Lá você vai poder, então, conhecer melhor o Clube Digital Sem Mistérios e vai poder se inscrever e participar de tudo isso. Mas, justamente nessa primeira masterclass, nós vamos aí falar sobre o planejamento do nosso curso online justamente estou aqui né nós vamos passar durante o mês de julho pelas quatro etapas principais da criação de um curso online que é primeiro planejamento geral do nosso curso então definir o tema o tipo de curso que nós vamos criar hospedagem os equipamentos necessário necessários depois nós vamos passar para a estruturação do nosso curso ou seja nós vamos criar um título vamos selecionar os conteúdos criar os módulos Selecionar aí, né? Delimitar o nosso público-alvo. Depois nós vamos passar para a produção desse conteúdo, a produção do curso, então, a produção do conteúdo, os slides, a identidade visual, os vídeos, tudo isso nós veremos também. E passaremos, então, depois, justamente para os finalmente, digamos, né? Do nosso curso, que é preparar o ambiente para que para as vendas e para receber os primeiros alunos. Então, nós precisamos sim criar uma página de vendas, nós precisamos criar uma proposta de valor para criar a página de vendas, né? proposta de valor vem, inclusive, primeiro. Nós vamos falar sobre a criação dos vídeos promocionais, nós vamos saber como promover e vender o nosso curso. Esses serão os grandes temas, então, do mês de julho. E se você acompanha aqui pelo YouTube ou pelo podcast, você também vai poder acompanhar. Como de hábito, né? Como nós estamos fazendo desde o início desse ano, então o resultado, um resumo, digamos, da nossa masterclass vem justamente para para o podcast e para o YouTube. Então você pode participar por aqui. É claro, aqui é uma versão resumida de tudo o que nós vimos, né? Por quê? O completo, justamente, está disponível para as pessoas do clube. As pessoas puderam se inscrever também diretamente no desafio, mas todas as vagas para o desafio já estão preenchidas. Então, você tem duas maneiras de participar, ou acompanhando por aqui o resumo e se preparando para o próximo, ou você entra para o Clube Digital Sem Mistérios e você pode participar, então, das aulas ao vivo. Tá? mas agora então eu vou deixar você com o resumo da gravação dessa primeira aula veja bem, você vai encontrar aqui é, na descrição desse vídeo ou desse podcast você vai encontrar o link onde você vai poder baixar esse material, o material da aula de hoje não precisa se inscrever em nada, é só baixar o material você vai encontrar ali todos né, os links para o material complementar tá tudo ali Use e abuse desse material, você vai ver que tem indicação de cursos que vão ajudar você, porque justamente esses cursos estão disponíveis na escola e eles são os cursos que eu estou indicando para as pessoas que realmente estão participando do desafio, então eu não podia negar isso para você também, não é mesmo? Então, agora, aproveite bem essa aula, você vai ver que você vai encontrar aqui informações que serão muito importantes para o início da sua jornada de criação de cursos online. E se você gostar desse material, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe, com... distribua esse conteúdo para outras pessoas, porque eu tenho certeza de que esse conteúdo vai ajudar as pessoas que estão começando aí a sua jornada na criação de cursos online e ainda não sabem muito bem como vão, né? como vão desenvolver o seu curso, tá? E vamos lá então começar por um tema que eu vi que é recorrente entre as pessoas, uma dificuldade de escolher o tema, tá? Muitos de vocês já têm o tema bem definido, eu já vi, já respondi, né? E o tema do nosso curso ainda não é o título do curso, tá? O tema do nosso curso é o que nós vamos ensinar nesse curso. Nós podemos também utilizar, ver esse tema, como sendo o objetivo final de aprendizagem do nosso curso, o que os nossos alunos vão conseguir fazer quando eles terminarem o nosso curso, esse é o tema geral do nosso curso na verdade, nós vamos ver isso bem melhor em em detalhes lá no nosso, na segunda aula, que é a aula sobre a estruturação do curso em si, mas em princípio é isso, e o que nós temos que pensar sobre esse tema é sempre o quê é o que para quem e nós podemos também pensar no como o que para quem como né então empreendedorismo digital esse é o nome de um dos meus cursos tá empreendedorismo digital para professores nós estamos dizendo qual é o tema geral né e nós estamos dizendo para quem é isso tem também, né, como criar um curso online de sucesso. Aqui, nós não temos aí esse exatamente, exatamente essa estruturinha, mas nós temos o como, né? Que daí a gente vai ver isso um pouco melhor no, no título, tá? Mas o que é curso online. E aí a gente não tem o para quem, mas a gente tem o como. É com sucesso, de sucesso, Tá? Pode juntar tudo? Pode. Mas, aí, segundo, depois tem essa pergunta, né, que também não quer calar, como escolher o tema do nosso curso. E, geralmente, o grande problema em escolher o tema do curso que as pessoas trazem, né, ao menos para mim, assim, ao menos quando, quando falam comigo, é que elas têm diferentes temas que elas podem abordar e elas estão desesperadas procurando um nicho, né? Porque alguém disse que tem que ter um nicho, que tudo tem que ter nichado, eu só posso trabalhar naquele nicho, eu não posso trabalhar em mais nada, não posso falar em mais nada. Gente, isso é muito relativo. E isso funciona muito bem para as pessoas que só sabem uma coisa. Não funciona para quem tem uma formação um pouco mais ampla. Tá? Vamos, se eu pegar aqui o meu exemplo, por, né? Por exemplo, eu sou formada em letras francês. Olha o leque de possibilidades que eu tenho. Eu preciso ser a professora de francês para criança de 1 a 5 anos? Não preciso. Eu sou professora de francês eu posso criar quantos cursos de francês eu quiser, então o que eu vou fazer é que quem ainda está, quem ainda não tem certeza do do seu tema, ou que já quer se preparar para os próximos temas, digamos assim, pode sim fazer aí uma lista de tudo que pode ensinar. Ah, eu sou enfermeira é, enfermeira que trabalha com recuperação de pacientes com AVC, tá? Gente, só dentro disso, isso aí já é super nichado. Vocês estão vendo que é nichado, não é? Tem exatamente ali, tem um nicho, é muito preciso esse nicho. Dentro disso, quantas coisas ela pode ensinar? Ainda tem muita coisa. Então, nós não vamos fazer desse nosso curso aqui o nosso único curso. Não, esse é um curso, entre muitos outros que provavelmente vão chegar. Vi que algumas pessoas, e fiquei bem encantada com isso, bem feliz, na verdade, com isso, algumas pessoas que já querem, já estão pensando em um centro de formações, em vários cursos. E é assim que nós podemos pensar, gente. Nós não estamos... Faz, criando aqui o nosso último curso. Nós estamos criando um curso, que talvez é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, mas é um curso. E eu ainda posso dizer para você, sem medo de errar, que o seu próximo curso será muito melhor do que esse. Porque você já tem a experiência de criar um curso, você já tem feedback das pessoas, você já tem tudo isso. Então, não vamos fazer desse curso o nosso salva-vidas. Tá? Quando a gente tira esse salva-vidas, né? curso salva-vidas aí, o único curso possível da, do nosso ombro, a gente também se libera um pouquinho de todo esse perfeccionismo, de achar que não está bom, que nunca está bom, que sempre precisa de mais, que sempre precisa de mais um curso. Então, tudo aqui nesse desafio está preparado, está programado para que nós possamos criar esse curso de uma. Um curso bom, um curso ótimo, não é um curso qualquer. É um curso bom, com o que nós temos agora. Tá? Com o material que nós temos agora, com o conhecimento que nós temos agora e vamos aprofundar aqui. Tá bom? Então tá. Depois disso, uma das coisas que nós já precisamos aí pensar na nossa... né Ter muito claro para nós... Qual qual será o modelo do do nosso curso? Nós vamos criar um curso, nós faremos um curso do tipo lançamento, e esse lançamento, gente, não é necessariamente né, aquela fórmula de lançamento, tá? Mas quando eu falo de lançamento, todo curso tem um lançamento, tudo tem um lançamento porque é o dia que ele vai para o mercado, tá? Mas quando a gente fala exclusivamente de curso, modelo lançamento, é aquele que tem data e hora para... Abrir as inscrições e fechar. Então, por exemplo, esse nosso desafio é um desses modelos de lançamento, tá? Eu até criei um nome para ele que eu falei para o pessoal do clube lá, que é o lançamento Trefe. <risos> Se vocês quiserem, depois eu explico para vocês o que é o lançamento Trefe quando a gente chegar lá no lançamento. Mas, é, os o tipos de lançamento, né? Esse tipo de curso é um curso que tem. Tanto as inscrições têm dia e hora para acabar, assim como as, o- as aulas também. Então a gente fechou um grupo e a gente trabalha nesse grupo. Depois, quando o grupo terminar, a gente abre um outro, tá? Que funciona mais ou menos como nas escolas que a gente já conhece, nas escolas tradicionais. Ah, começa o semestre, a gente pode se inscrever nessa nossa disciplina, nesse ou nesse curso, né? É a mesma coisa, tá? Só que aqui para o online. E tem os cursos perpétuos, que são aqueles cursos que ficam gravados e eles ficam disponíveis para as pessoas para sempre. Então, a pessoa pode começar e terminar quando ela quiser. A maioria dos meus cursos é assim. né? É É nesse modelo perpétuo. Por quê? Qualquer pessoa pode começar o curso, pode terminar. Muita gente começa, termina, começa outro, começa outro e nem nunca fala comigo. Nem nunca manda uma pergunta, nem manda um alô, nem deixa um comentário, nada, tá? Mas é o jeito da pessoa, e aí a gente está respeitando também a personalidade do nosso aluno, né? Ele gosta de é assim, não é a pessoa que tá que é muito comunicativa, tá? Esse tipo de curso perpétuo é uma ótima possibilidade, porque nós temos um produto que está sempre recebendo novos novas inscrições, e nós não limitamos as pessoas no tempo e no espaço, tá, então aqui, por exemplo, a gente tem aí uma, tinha uma quantidade de pessoas que podiam entrar na sala, né, eu tinha estipulado, né, que eu queria 50 pessoas no máximo, e nós passamos bastante desse número, porque né, ainda tinha gente que, que queria, que pediu, 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 daí eu deixei, Né? Eu também tenho... Não parece, gente, mas eu tenho um coração mole. (risos) E às vezes eu faço assim, abro umas exceções, tá? Então, quando a gente tem um curso perpétuo, a gente não tem esse problema, porque a pessoa sempre vai poder entrar. Não vai terminar. Ela vai poder entrar. E a gente tem sempre alguma coisa que está sendo vendida, tá? São aí os dois lados. E daí uma outra coisa que nós já precisamos pensar agora. Nesse momento, é onde eu vou publicar esse curso? Vai ser um curso que eu vou colocar em uma marketplace? Vai ser um curso que eu quero colocar em uma plataforma digital? Ou vai ser um curso que eu quero publicar na minha plataforma? Que eu não quero intermediário, é meu o curso só. Então, isso aqui nós temos que pensar também, por quê? Porque cada plataforma tem as suas próprias regras e o seu modelo de negócio e daí nós podemos começar se vocês quiserem aqui pelo exemplo mais né eu acho que muita gente me conhece de lá e daí acaba sendo o um exemplo mais mais é, mais prático tem gente inclusive que acha que eu sou dona de... que eu sou dona dela né que é a Udemy. tá muitas pessoas tem gente que até me manda e-mail é, chateada, brigando comigo porque acha que eu sou dona da, da Udemy e fiz sacanagem com eles, entendeu? <risos> Ou querem que eu faça um atendimento, atendimento inteiro e que eu saiba de todos os cursos porque acha que eu sou a dona da Udemy. Eu tô muito longe disso, né, gente? <risos> Na verdade, eu nem conheço ninguém, eu conheço algumas pessoas pessoalmente, mas não é nada assim, né? Nada de extraordinário, tá? Então, Como que a Udemy funciona? Isso é uma coisa que muitas pessoas têm, né? Têm essa dificuldade de entender. A Udemy é uma grande marketplace, é uma marketplace de cursos online e a gente pode pensar na Udemy como um grande supermercado. Realmente, aqueles grandes supermercados com coisa barata, sabe? Que as pessoas vão entrando e vão comprando tudo. Assim é a Udemy. Mas para cursos online. É difícil de se destacar dentro da plataforma? É, porque tem milhares de usuários. Então, é difícil? É óbvio que é. Assim como é difícil se destacar no Google, se destacar no Instagram, se destacar no YouTube. É difícil. Em todos os lugares é difícil. Mas, nós temos ali justamente um lugar onde. Tem muita gente circulando. E as pessoas que estão circulando dentro da Udemy, o que, que elas estão procurando? Curso online. Só isso. Elas não estão procurando outra coisa. Elas não querem e-book, elas não querem programa de mentoria, elas não querem nada. Elas querem curso online. Sendo assim, nós já ganhamos aí meio. É meio caminho andado. Porque quem está lá dentro, a gente não precisa convencer, a pessoa já quer. Ela já está procurando por aquilo. E se ela encontrar o nosso curso, gostar da gente, pronto, ela já compra. Tá? Então, essa é a grande vantagem da Udemy. Dá para ficar rico na Udemy? Uh, talvez. Talvez. Eu tenho alguns colegas que, que ficaram ricos. Eu não fiquei, tá? Eu não fiquei rica, não fiquei milionária na Udemy, não, né? Só que é uma estratégia para quem está começando e não pode ainda, não pode ainda investir muito em marketing e não pode criar a sua própria plataforma. Porque lá nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, né? um AFA, de altíssima qualidade para os alunos e para os professores. Nós não precisamos nos preocupar se o aluno vai ter acesso ao ao curso ou não, vai, como que o dinheiro vai chegar na nossa conta, será que ele vai pagar, será que ele não vai? Não, gente, a gente não precisa se preocupar com nada disso, porque tem toda uma estrutura por trás disso. Ah, a comissão é muito grande. É, é. né? Quando a Udemy faz a venda para a gente, a gente fica só com 37%. É monstruoso? É. Gente, é monstruoso, é horrível. (risos) É horrível. E daí o quê? Ainda mais que os cursos estão sempre em promoção. Né? as pessoas compram um curso lá sempre em promoção, a 22, a 25, a 30, a Udemy fica com 37% dessa nicharia, o que que chega para mim? Praticamente nada. O que a gente ganha normalmente por matrícula na Udemy está lá entre 2%, entre 1 e 52 dólares. E dependendo do câmbio, agora o câmbio melhorou, né? Tá melhorando, tá voltando ao normal. Mas dependendo do câmbio, pode ser mais ou pode ser menos. Porque tudo é convertido em dólar, porque é uma empresa americana, né? E a gente depois recebe também em dólar e tem que converter na nossa moeda, tá? para mim, que moro na Europa e recebo em euro, gente, é de doer. Eu tenho que dizer para vocês que é de doer, porque né, o euro ainda é mais alto do que o dólar. Então, vocês imaginam, para mim, acaba virando nada. Contudo, contudo, a gente ganha como? A gente ganha na quantidade de alunos, a gente ganha visibilidade para o nosso trabalho e nós temos a possibilidade de, a partir daí trazer as pessoas para outros produtos e serviços que nós temos, tá? Essa é a grande vantagem da Udemy, não tem outra, não tem outra. A grande vantagem é nós estarmos em uma vitrine, uma vitrine que é respeitada no mundo inteiro, tá? É isso gente, não tem outra vantagem, né, a gente não é, eles não consideram muito o que a gente fala, eles, é uma startup do Vale do Silício, gente, tá, tem dono, tem gente, então, pode ser uma ótima, pode, mas ela é uma ótima para cursos no no modelo perpétuo, por quê? O curso para ser publicado na Udemy, ele tem que estar ele tem que estar 100% pronto. Então, na hora que abre as inscrições, o curso está pronto. E daí ele vai recebendo vai recebendo novos, novos inscritos a todo momento. A partir do momento que foi publicado, a gente praticamente perde o controle. E as pessoas também têm acesso vitalício a esse conteúdo. Isso quer dizer que nós temos que ficar o resto da vida cuidando daquele curso? Não nós podemos também chegar um momento que aquele curso não nos interessa mais, ou que nós não queremos mais ter aquele curso ali, ou que nós não queremos mais vender, não quer atualizar, eu faço isso também com os meus cursos, por exemplo, curso que não está vendendo bem, eu não vou atualizar, para quê? Perder meu tempo, crio outro. O que que eu faço com essas pessoas? Eu aviso um mês antes, eu aviso para as pessoas que aquele curso será arquivado, Mas elas continuam tendo acesso ao conteúdo. Isso, com isso, eu quero dizer para elas que não haverá mais atualização. Mas elas continuam tendo acesso àquele àquele conteúdo. Para de vender, para de receber novos, mas quem já está lá continua tendo acesso, tá? Aí, de repente, né, tem gente que sempre se pergunta, "Ah, mas se eu quiser um dia sair da Udemy, não tem problema. É exatamente a mesma coisa. Você diz, avisa com antecedência para os alunos, diz, olha gente, eu estou saindo, né? E a partir do dia tal, vocês continuam tendo acesso a esse conteúdo, mas eu não estarei mais aqui. Pronto. As pessoas entendem. Porque são pessoas do outro lado, né? Não esqueçam disso, gente, tá? São pessoas, são pessoas sempre. Então tá, esse é o grande, essa é a grande vantagem da Udemy. Vocês, cada um aqui, vai ter, claro, tem na possibilidade de publicar onde achar melhor, né? Uma outra grande, uma outra grande plataforma e que eu gosto, que eu acredito também que pode ser uma grande, uma ótima possibilidade é a Hotmart, que eu acho que todo mundo conhece, né? Posso até clicar aqui para ver lá para gente entrar exatamente, ó. É a Hotmart, a Hotmart é uma empresa que, que é brasileira também, que nasceu no Brasil, mas que já está se internacionalizando. Então, aqui, a gente tem desde... Hum, a gente pode tanto né, colocar os nossos cursos como comprar um curso. E veja que eles estão justamente iniciando, se a gente clicar aqui, ó, deixa eu até botar ali para vocês voltar Quando vocês clicam lá em comprar um curso, tá vendo? Está vendo? a gente entra para um tipo de marketplace que que a Hotmart está desenvolvendo. Que já desenvolveu, na verdade, né? Antes não tinha. E era uma coisa que eu achava muito chata, porque as pessoas chegavam até o nosso curso somente com a nossa divulgação. Mas agora isso aqui já é um passo também que eu acho que é muito legal e que a gente deve considerar. Né? Principalmente, gente, para quem não gosta dessa, dessa filosofia, dessa filosofia de, de cursos sempre em promoção da Udemy, tá? Porque ninguém precisa gostar disso. Não é obrigatório gostar. E quando a gente não gosta, a gente não coloca o curso nessa plataforma, tá? É completamente compreensível. Eu compreendo muito bem quem não gosta. E aqui, então, na Hotmart tem agora essa possibilidade. Exatamente, gente, como o Marketplace funciona, eu não vou saber dizer para vocês por quê. Porque eu não uso, tá? Eu não uso. Eu sei que eles têm, eles cobram uma comissão por venda, tá? Por venda de 9,99%. Se é mais ou se é menos na Marketplace, eu não sei. Tá? E daí, de repente, a gente pode fazer aí para comparação, né? a Hotmart cobra 9,99 por cento por venda, não interessa se a venda for nossa, né? quando nós fazemos a venda. Quando a venda é deles, eu nem sei. Talvez seja a mesma coisa, talvez não. Tá? Isso vocês vão ter que procurar. Mas, a Udemy, por exemplo, quando nós vendemos, a comissão é só de 3%. Da Udemy. Que é praticamente nada. né? Então, assim, ah, o curso é meu, eu fiz o esforço de vender, eu mandei meu linkzinho. Nananá, eu fico com 97% da renda. Mas se a Udemy vende... Daí, ela fica com muito mais e a gente fica só com 37%, tá? Então, a gente tem que ver os dois lados. Se vale a pena, o que que vale a pena para nós, tá bom? Mas, mais uma vez, a Hotmart é uma empresa confiável, uma, uma empresa interessante que está sempre evoluindo. E isso é uma coisa que a gente tem sempre que prestar muita atenção de onde a gente vai colocar o nosso curso, é que será que essa empresa já está estabilizada no mercado? Será que é uma empresa que continua continua evoluindo, que continua se desenvolvendo, desenvolvendo as ferramentas que vai deixar para a gente, que vai disponibilizar para a gente? Isso é muito importante, gente. Porque tem outras aqui, essas plataformas de produto digital, né? No Brasil, que eu acompanho também, que eu já conheci, tem algumas que pararam lá na época em que elas foram fundadas. Ah, porque tem uma comissão menor. Tem, tem uma comissão menor, mas aí tu tens tens um, um sistema que não funciona tão bem, tu tens limitação de limitação de vídeo, limitação disso, limitação daquilo, Será que vale a pena? Né? São coisas que nós temos que pensar, tá, gente? A gente realmente precisa pensar nisso tudo. E uma outra outra possibilidade, aqui entrei na nossa, não é isso. Uma outra possibilidade também é nós criarmos a nossa própria plataforma ou usarmos algumas, algumas outras possibilidades, digamos, né, então aqui, eu, nesse link que eu tenho aqui para vocês, ó, eu tenho também uma, uma lista aqui, que é um post que tem também um infográfico, vejam, com o que eu acho que nós precisamos pensar sempre na hora de contratar uma plataforma, principalmente se nós vamos pagar pela plataforma, tá, então, a gente precisa de ter, a gente precisa ter um ambiente que seja moderno e seja seguro e intuitivo, Como que a gente sabe se esse esse AVA é assim? Fazendo o teste sendo aluno. A gente tem que sentir como aluno o que os nossos alunos vão receber. Até porque é assim que nós vamos poder ajudar os alunos depois. Ah, eu não estou achando isso. Não estou achando o PDF. Não estou achando isso. Não estou achando aquilo. Gente, isso acontece direto. Tá? Direto. Então nós precisamos conhecer a plataforma melhor do que ninguém para orientar os nossos alunos. E nós precisamos saber como nós alunos nos sentimos dentro dessa plataforma, tá? Como que é o sistema de matrícula e de pagamento? Será que é simples? Será que é confiável para os alunos? E para nós também, né? Claro, mas é confiável para os alunos. Eu, por exemplo, na minha plataforma agora, eu sou Simplesmente eu adoro essa plataforma. Eu gosto muito desse sistema. Eu sou muito contente com isso. Mas. Eu trabalho principalmente com o Brasil. Né? E os bancos brasileiros. Alguns bancos. Não aceitam fazer. Pagamentos. Em real. Para empresas no exterior. Tá? Então as pessoas não conseguem pagar. É um horror, eu perco, gente, perco, claro, eu já achei a minha maneira de ajudar essas pessoas, é óbvio, né, mas isso são coisas que nós temos que colocar na balança e que nós temos que pensar, será que isso vale a pena para mim? Porque eu pago e não é pouco pela plataforma, né, quer dizer, é pouco em relação a outras, mas não é, é uma grana que, que sai né, do meu bolso, tá? Então são coisas que a gente tem que pensar assim. Será que essa plataforma que a gente vai usar tem um modelo de negócios bem definido para quem quer empreender online? Eu entendo como a plataforma funciona para mim, empreendedor, professor que vai colocar lá. Isso é importante a gente saber. Não é só colocar o curso em algum lugar e esperar que a plataforma vai fazer alguma coisa por a gente, porque eles não vão fazer, tá? Eles não vão fazer. Nós é que temos que fazer. Não interessa em que plataforma for. Essa plataforma tem também um sistema de comunicação eficiente para que os nossos alunos possam conversar com a gente? A gente possa conversar com eles também? Isso é também uma coisa, né? Tem uma infraestrutura adequada de hospedagem de vídeos, de textos, de atividades? Por quê? Algumas plataformas, elas cobram pela hospedagem de vídeos. Tem outras plataformas, gente, mesmo sendo pagas, hein, que limitam a quantidade de alunos que vão poder entrar. Ou que limita a quantidade de volume de vídeo. Gente, isso não vale a pena pagar. A gente vai pagar o quê? Por aluno? Eu já vi várias plataformas brasileiras que cobram por aluno. Gente, não. Não tem como a gente fazer isso. Tá? E aí a gente tem também que saber se eles permitem o acompanhamento, a avaliação dos alunos, como que os alunos né, se se relacionam dentro da plataforma e com o nosso curso também. Porque nós vamos precisar depois avaliar alguns dados para que a gente possa melhorar o curso, é normal, tá? E daí nós temos aí, como eu já tinha falado, os três modelos de plataforma, né, que é o Marketplace, que nós já tínhamos visto, a área de membros, que é o tipo da Hotmart, e a plataforma própria que nós podemos criar. criar. Dentro dessa plataforma própria, eu uso, tá? Eu uso a New Zenla, que é uma plataforma que é realmente completa, com tudo o que a gente precisa. Desde toda a parte de marketing, toda a parte de um, e-mail, de design, tudo pode ser criado dentro dessa plataforma. Eles têm uma parte gratuita, que é beta, mas aí com limitações, mas, se não, eles têm também né, a parte parte paga, que daí custa uma uma média de... O plano básico, que é o que eu tenho, custa uma média de 600 dólares por ano. Se nós pensarmos no todo que a plataforma oferece, inclusive com a assinatura do Zoom e tal, não é muito. Mas pode se tornar muito quando a gente está começando, né? E daí, uma, quando a gente está começando, a gente não pode ainda fazer nada, a gente ainda não pode investir, o que é normal, tá, gente? Uma outra possibilidade que eu acho que pouca gente pensa nela, mas que eu acho que todo mundo pode, sim, levar em consideração, é o querido, cadê? Google Classroom. No Google Classroom, nós podemos criar a nossa sala de aula, tá? Nós podemos criar a nossa sala de aula. Nós podemos colocar aqui os vídeos. Os vídeos, nesse caso, eles vão ficar no YouTube, que a gente coloca como não listado no YouTube, para que ele apareça aqui, né? Para que não fique para o YouTube inteiro. A gente coloca aqui. A gente pode compartilhar todo o material no Drive, pode criar enquete, pode criar avaliação. Tem muita coisa que pode ser feita dentro do Classroom. E é completamente gratuito. A gente não tem que pagar absolutamente nada. Aí o que a gente vai fazer? A gente pode criar a nossa turma e a gente vai vender a entrada no curso, digamos assim. A gente vende a entrada no curso. Quando a gente cria uma turma, a turma tem um código. E daí a gente vai dar o código para a pessoa que quiser entrar. Eu fiz muito isso bem lá no início quando eu criei os meus primeiros programas de mentoria. Porque eu não tinha a minha plataforma. Eu vendia para as pessoas. Elas me pagavam pelo Paypal, por exemplo. E eu passava para ela elas por e-mail. A entrada no, no Clayson. A gente pode automatizar isso tudo ou não. Dependendo. Se nós vamos criar aí um grupo, um curso. Que seja para poucas pessoas. Nós podemos enviar para as pessoas pessoalmente um e-mail, né? Não tem menor problema de nós fazermos isso. É gentil, é querido, é legal. Se nós queremos colocar aí muitas pessoas, então a gente automatiza no e-mail. A pessoa na hora que ela fizer o pagamento, a gente já disponibiliza o automaticamente para ela o código, tá? O link e o código. Pronto, acabou. É uma ótima possibilidade. Melhor do que muitas plataformas que estão aí sendo vendidas, que não tem a capacidade realmente de colocar pessoas dentro do do ambiente, tá? Então vamos voltar aqui, vejam, isso aqui, né, todo esse tema que nós trabalhamos até agora, funciona justamente como uma checklist para vocês, porque são decisões que vocês têm que tomar agora, para, né, nessa próxima semana, tá? E aí, antes de a gente passar para a pesquisa de mercado, tinha esquecido, a gente ainda tem que falar sobre os equipamentos que a gente vai precisar. E esses equipamentos, gente, é muito importante que a gente veja primeiro o que a gente já tem em casa. Ninguém precisa sair comprando agora de tudo. Ah, é porque eu não posso gravar porque eu não tenho microfone. Eu não posso gravar porque eu não tenho uma câmera boa. Eu não posso gravar porque não sei o quê. Não. Primeiro, nós vamos tentar usar o que nós temos em casa. Todo celular é suficiente, já é suficiente para vídeo, tá? Claro, quem tem uma máquina profissional, gente, quem tem uma uma máquina profissional, uma câmera profissional, é muito melhor, é óbvio. Só que a gente não precisa esperar a câmera chegar para a gente começar a gravar, tá? Então, assim, a gente procura primeiro tudo que a gente tem em casa, a gente testa. Isso. Algumas pessoas já começaram a fazer isso lá na plataforma e eu achei fantástico, porque gravaram um primeiro vídeo, um vídeo de apresentação, rapidinho, dizendo, olha, isso aqui eu gravei com tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí teve um que já, já tinha é. Aí, pronto, botou lá o vídeo, eu escutei, eu vi o vídeo, já posso dizer, olha, o problema é tal coisa. Tenta de uma outra maneira. Aí a pessoa vai lá e tenta. É assim que se descobre se o vídeo tá bom ou não tá. Porque a gente não tem, a gente não tá preparado, a gente não tem ouvido suficiente quando a gente tá começando, tá? Eu tenho um ouvido biônico, <risos> eu, eu escuto, tá? E, e para problema em vídeo, eu não escuto dos meus, não vejo dos meus, mas dos outros é na hora. Então, a gente, pode colocar lá que a gente vai ver. Claro, não precisa botar uma palestra, né, gente? É um videozinho lá de dois, três minutos... Vai testando o que que tem. Então, aqui. Ah, um computador que funcione, tem que ter. Pode ser um laptop, pode ser um, até um tablet, eu acho que dá. Né? Mas tem que ter um que tenha ali espaço para rodar os vídeos. Tem que ter. Então, faz uma limpeza, arruma bonitinho. Não precisa comprar novo. Dá uma ajeitadinha ali, dá um up e, e vai. Quem tem um webcam, ótimo. Mas... Procura não usar a webcam do laptop. A não ser que tenha uma super webcam. Geralmente não é suficiente, não é boa. É melhor usar uma externa. Pode usar o celular? Pode, claro, né? Outra coisa, o microfone. O melhor é ter um microfone de mesa, tá? O meu aqui, né? O meu salva-vidas aqui de, de sempre, o meu Blue. Mas... Não precisa, para quem está começando agora, não precisa investir em um microfone. Isso pode ser uma coisa para fazer depois. O que a gente não pode usar, que a gente tem que evitar de qualquer maneira, é gravar, é pegar, como algumas pessoas fazem, eu, eu sei disso, só de escutar o vídeo. Coloca o laptop na frente e fala. E acha que vai dar tudo certo. Não, gente, é horrível. Não dá certo. Pode capturar o áudio com o celular, de repente? Pode. Pode ser com um microfonezinho de lapela? Pode. Pode ser com o microfone do do headset, assim, camuflado em algum lugar? Pode. Mas esse negócio de abrir o laptop e falar para o mundo, isso não existe, tá, gente? Fica péssimo. E... O problema não é é porque eu sou chata ou porque a Ilda me é chata, não é nada disso. É porque o áudio, ainda mais mais do que a imagem, é um fator muito grande de desistência dos cursos online. Porque não tem nada que atrapalhe mais um curso online do que um áudio ruim. A gente não consegue entender o que a pessoa está falando. E aí, a motivação é zero de uma hora para outra. Então, a pessoa não, não aprende, ela não consegue, então ela não continua. Tá? Então, assim, a gente cuida disso. Mas, mais uma vez, vamos primeiro procurar o que tem em casa, reúne lá. No curso sobre o Movave, eu mostro justamente como fazer esses primeiros testes. Então, quem não começou ainda, começa lá a aula para a gente poder fazer, tá? Para fazer aí os seus os seus próprios testes, porque isso é muito importante. Quando a gente tem ali, sabe? Já tem, já sabe como vai gravar. Eu vou usar tal tal coisa. Isso aqui serve. Pronto, gente, é um alívio. <risos> é um alívio sabe? Ai, não preciso mais procurar isso, já tenho ali, tá tudo certo, pronto, acabou. A gente procura um lugarzinho para gravar, sempre um lugar que tenha uma iluminação, ó, por exemplo, agora aqui, né, como está acontecendo aqui comigo, é péssimo, por quê? O sol tá se pondo aqui, eu tô com uma veneziana que está semi-aberta, então vejo aqui como a luz está entrando aqui em mim, tá vendo? Ah, para essa nossa aula aqui ao vivo, tudo bem, vocês vão me perdoar com isso, né? Vão. Mas para alguém que vai assistir um, um, um curso de duas, três horas, um curso gravado, isso é muito desagradável. Vai chegar um momento que a pessoa vai pensar que pô, essa professora, esse professor, a pessoa que está gravando esse vídeo, ela não tá nem aí pra mim. Porque ela não se preocupa nem com isso. Entende? É também uma, uma, uma maneira de a gente mostrar que o nosso aluno é importante para a gente. Não é o negócio de gravar num cenário cinematográfico, não é isso. É mostrar que a gente está se importando com aquilo, que a nossa, o nosso curso é importante para a gente. Porque quando a gente começa a mostrar o quanto aquilo é importante para a gente, a outra pessoa também sente com essa importância tá, e nós precisamos disso, isso é ensino também, isso é ensinar, isso é didática também, tá? Perfeito, então é isso aí, eu quero que todo mundo seja aí uma tarefinha para todo mundo, todo mundo vai fazer esse vídeo teste durante a semana, então escolha aí o que, que acha que vai se dar melhor, mais uma vez, pode ser com o celular, pode ser com a webcam, pode ser com uma câmera externa, cada um vê o lugar, escolhe um lugarzinho que seja silencioso, que tem ali um fundinho onde a gente se acha, se sinta bem, pode ser um fundo totalmente branco também, sem problema nenhum, né? Mas a gente cuida, assim, por exemplo, para não aparecer a cozinha atrás da gente, né? Cachorro latindo, filho berrando, a gente tenta dar aí uma segurada nisso tudo, tá? <risos> Bom, eu espero que você tenha então aproveitado aí dessa primeira parte, né, do resumo da primeira parte da nossa aula. Essa aula foi muito maior, tenho que dizer para você, mas seria praticamente impossível colocar aqui. E além de tudo, né, claro, né, você deve ter notado, isso aqui é uma é, a gravação de uma aula ao vivo. As pessoas que estavam presentes elas precisam ser protegidas de alguma forma, né? Então também o que nós conversamos lá dentro fica somente para as pessoas que estiveram presentes e que fazem parte, então, se inscreveram no desafio e fazem parte do clube. Se você quer fazer parte do nosso clube, então, clique ali ou visite mistérios.com, entre em clube e sinta-se em casa.